0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir starten heute in eine neue vierteilige Predigtserie, die heißt Identität. Wer bin ich? Ich glaube, dass die Frage nach Wer ist der Mensch? Wer bin ich? eine der größten Fragen ist, die sich die Menschen stellen, solange es die Menschen gibt. <lacht> die Frage nach dem Wert, nach der Position, nach dem, wer bin ich, wozu bin ich geschaffen. Und wir wollen uns genau mit dieser Frage beschäftigen. Warum? Ich glaube, dass viele Menschen, die, 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 die Gott nicht kennen, versuchen, ihren Wert zu finden und irgendwo außerhalb von Gott suchen. Und das Schöne ist, dass wir als Menschen, die Gott kennen, wissen, dass unser Wert durch Gott gegeben ist. Und wir dürfen von Gott hören, wer wir sind. Wir dürfen wirklich von Gott unsere gottgegebene Identität so kennenlernen und wirklich lieben lernen und darin zu leben lernen. Also ihr wisst das ja manchmal, das ist so dieser Punkt, manchmal kennt man, wer man ist und man hat Schwierigkeiten, ein Ja dazu zu finden. Aber ich verspreche dir, das, was Gott in dir sieht, ist so gut. Und es ist so gut, es kennenzulernen und es ist so gut zu sagen, ich finde ein Ja dazu. Und ich lerne darin zu leben, weil ich werde dir etwas sagen, es macht dein Leben richtig reich. Wir werden uns in den nächsten Wochen damit beschäftigen, welche Identität, uns gegeben, welche Identität Gott uns gegeben hat. Wie wir oft in einer falschen Welt falsche Ansätze wählen um unsere Identität und unseren Wert zu finden. Wir werden darüber reden, wozu uns Gott geschaffen hat und inwiefern vergleichen und stolz unsere Identität zerstört. Heute heißt das Thema mein wahres Ich. Und es geht um diese zentrale Frage, Wer bin ich? Was bestimmt mein Wert? Was ist eigentlich meine Identität? Und um so ein bisschen einen Vergleichspunkt zu bringen, geben, habe ich euch zwei Dinge mitgebracht. Wer kennt das noch? Das ist ein Commodore Amiga 500. In ihm werkelt ein Prozessor, ein Motorola 68000 mit 7 MHz. 512 Kilobyte Speicher. Der hat eine Speicherweiterung, Deswegen hat er ein Megabyte Speicher, hat eine Auflösung von 640 zu 256 Pixeln, bei einer Farbtiefe von 6 Bit. Also er kann eigentlich weniger als ein Taschenrechner heutzutage. Aber das war als älteres Kind und Anfang der Jugendlicher mein Lieblingsspielzeug. Ich denke, dass ungefähr 1000 D-Mark damals da reingeflossen sind. Also dazu gehört eigentlich noch so ein Monitor und eine Maus und ein Joystick und so. Ihr kennt das alles. Also das war die Playstation von vor, 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 vorgestern. Damit fing alles an sozusagen. Dieser tolle Motorola Prozessor wurde 1979 erfunden, habe ich gelesen. Ähm, das Interessante ist, das hat mich beschäftigt, ich habe es geliebt. Heutzutage hat es keinen Wert mehr. Selbst für mich nicht das Einzige, weshalb dieses Teil sich noch in meiner Schublade befindet ist, weil ich ab und zu darüber predige. Für manche hat es noch einen Sammlerwert, aber selbst der erreicht die 1000 D-Mark nicht. Ähm, dann habe ich noch was mitgebracht, das wir kennen. Ähm, ein 20-Euro-Schein. Und das Interessante an diesem 20-Euro-Schein ist, vielleicht ist es euch doch schon aufgefallen, dass die an sich immer gut aussehen, oder? Also man hat selten zerfetzte Scheine, oder? Ich meine, wenn man weiß, was damit alles passiert, angeblich wird oft Koks damit gezogen, so ein Stück in die Nase gesteckt, der andere zieht Lein, du zerknüllst den, der fällt runter, der fällt in den Matsch und so weiter. Und das Interessante ist, 20 Euro bleiben immer 20 Euro. Ich kann ihn jetzt zerknüddeln, ich mache das heute nicht, ich könnte drauftreten, ich könnte ihn sogar zerreißen, aber die 20 Euro bleiben 20 Euro. Ähm, ich weiß, Inflation und so, aber, und so, du kriegst für 20 Euro irgendwann weniger, aber wenn du im Laden gehst und was für 20 Euro kaufst, wird dieser Schein, egal wie er aussieht, egal wie alt er ist, immer... Die Rechnung für 20 Euro begleiten. Und ich glaube, diese beiden Sachen sagen schon viel aus, vielleicht über die Frage, wie ich meinen Wert sehe. Hier, das geht über etwas, was mal wertvoll sein kann, aber auch dann ganz schnell seinen Wert verlieren kann. Das war mal richtig wertvoll für mich. Wir haben ja auch richtig viel Zeit investiert, aber es hat sein Wort, sein Wert mit der Zeit völlig verloren, das Interesse verloren. Ich habe tatsächlich mal vor ein paar Jahren versucht, ihn an den an Fernseher anzuschließen. Hat geklappt, ich hatte so ein kleines Bild. Ladezeiten von einer halben Stunde, glaube ich. Und dachte dann, wie, wie unheimlich schlecht sah das damals aus. Und ich war damals so begeistert davon. Es ist interessant, wie Dinge sich ändern. Und das steht für etwas, was egal was passiert, immer seinen Wert behält. Und wenn du dich fragst, wo stehe ich denn eigentlich, da wo ich denke, hey, mein Wert ist immer wieder unterschiedlich, ich fühle mich mal richtig wertlos und manchmal richtig wertvoll oder hey, ich weiß, die Würde des Menschen ist unantastbar, ich bin egal, was ist wertvoll, dann müssten wir ja eigentlich alle sagen, wir stehen auf dieser Seite. Also, so, ich, ich, ich habe mal gesehen, dass... <lacht> Der erste Artikel des Grundgesetzes und der Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ungefähr so immer gleich heißt: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich dachte mal, mal gucken, wie man diesen Artikel Kindern erklären würde, und habe etwas gefunden auf der Seite oder muss ich nachgucken. Der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württembergs. Die sagen Folgendes dazu. Ähm, die sagen, das Grundgesetz schreibt vor, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das bedeutet, dass niemand die Würde eines anderen verletzen darf. Mit verletzen ist nicht nur schlagen, schubsen und prügeln gemeint. Verletzen kann man auf vielerlei Weise jemanden ausgrenzen, verspotten, einen etwas wegnehmen, das ihm viel bedeutet oder ihn zu etwas zwingen, das er nicht tun will. Die Menschenwürde wird auch durch Lästern oder Nichtbeachtung verletzt. Du kennst bestimmt auch Situationen in deinem Alltag, in denen Schimpfworte benutzt wurden, auch jemanden zu beleidigen, lächerlich zu machen oder ihm das Gefühl zu geben, weniger wert zu sein, als man selbst bedeutet Missachtung der Würde des Anderen. Cool, oder? Daran merkt man schon wieder, wie weit Theorie und Praxis auseinandergehen. Es hat mich sofort, als ich das las, an meine Oma erinnert, die immer sagte, Benny, vertrag dich mit deinen Geschwistern und seit Jahrzehnten mit ihrer Schwester in Streit lebte. Wer kann das denn leben von uns? Wer erlebt das denn so? Erlebt jemand von euch, dass die Würde von einem noch nicht angekratzt wurde? <lacht> Kannst du sagen, hey, so, so, ich habe bis jetzt immer dem anderen das Gefühl gegeben, dass er nicht weniger wert ist als ich. Manchmal will man ihm ja das Gefühl geben, dass es nicht so ist. Also das Interessante ist, das Bedürfnis des Menschen, auch als sie es nach dem Zweiten Weltkrieg, so diese Artikel geschrieben haben, haben sie gesagt, es ist so wichtig, egal wer du bist, wie du bist, woher du kommst, der Wert des Menschen ist immer gleich, aber die Praxis zeigt etwas, was wir erleben und was wir oft auch leben, ist, dass es eher wie so ein Amiga Commodore 500 ist. Je nachdem, welchen Zustand du hast, wie du gerade bist, welches Aussehen und so weiter, erlebst du sehr unterschiedlich, was dein Wert ist. Was ist mein Wert? Wer bin ich? Und das ist so interessant, wenn du in unsere Gesellschaft guckst, die merkt, irgendwie steckt das in uns drin. Irgendwie ist das, was wir wollen, irgendwie ist das, was richtig ist, dass es so schnell aufhört, Realität zu sein. Hey, da freuen sich Eltern auf ihr Baby. Und dann hören sie plötzlich, dass es behindert ist vor der Geburt. Und aus diesem Geldschein, der immer am Wert behält, wird ein Amiga 500, der seinen Wert verliert weil plötzlich eine Behinderung da ist. Und das, was wir heute für fast normal halten, wenn uns um das Thema Abtreibung gehen, merkst du es bei allen Dingen auch so. Ich dachte, wenn du ein ungeimpfter Nazi mit schwarzer Hautfarbe, der aus Hunger das Hundelrudel seiner Nachbarn gegessen hat, dann hast du ein echtes Problem. Ging das zu schnell? Das ging zu schnell. Du kannst dir ja vorstellen, es wäre ein schwarzer Nazi hier. Ein Afrikaner, der Nazi ist. Gibt es ja. Natürlich. Also wenn du schwarzen Rassismus sehen willst, also von schwarzen gegen Weiß, musst du nur nach Paris gehen zum Beispiel. Also du hast einen schwarzen Nazi da, ähm, der auch noch Fleischesser ist und zufällig, weil er Hunger hatte, das Hunderudel seiner Nachbarn gegessen hat. Dann wirst du merken, wie schwierig es für unsere Welt ist, die Würde des Menschen aufrechtzuerhalten. Ich bin brutal. Ich weiß, irgendwie gibt auch keinen Sinn, ich wollte mal lustig sein. Egal. Ähm, aber, hey, die Wahrheit ist, dass wir einfach so oft erleben, wie wir wertlos behandelt werden, uns manchmal wertlos fühlen und wie wir eigentlich so oft merken, die Würde des Menschen ist so antastbar ähm, und, die andre, und trotzdem gleichzeitig merken, eigentlich dürfte sie es nicht sein. Woher bekomme ich mein Wort? Das erste ist interessant, die, der erste Punkt, den ich habe, der heißt wertvoll durch das Wort Gottes. Warum? Weil im 1. Mose 1, Vers 26 und 27 steht, warum die Würde des Menschen unantastbar ist. Eine sehr bekannte Bibelstelle, da heißt es, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriegt, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Die Würde des Menschen ist unantastbar, weil Gott ihm eine Würde verliehen hat, die niemand antasten kann. So die, Tast so die Theorie und so eigentlich auch die Grundlage unseres Grundgesetzes leitet sich ja aus unserem christlichen Verständnis ab, dass deshalb die Würde des Menschen da ist und der Wert des Menschen unantastbar ist, weil Gott ihn genommen hat und ihn, wie soll ich sagen, aus seiner ganzen Schöpfung herausgestellt hat, dass er sagt, auf dem Menschen liegt eine besondere Würde, er ist mir ähnlich geschaffen. Und übrigens, wenn du dich fragst, warum bleibt der 20-Euro-Schein immer ein 20-Euro-Schein, dann deshalb, weil dahinter eine Bank steht, die dafür eintritt, dass dieser Geldschein den Wert hat und diesen Wert behält, oder? Ich kann nicht hingehen, wenn ich 20 Euro Schulden habe, also ich bin nicht vom Fach, ja? also es ist ganz wichtig, <lacht> wenn hier Leute von der Bank sind und denken, oh was erzählt der für ein Kappes, ähm, bitte redet mich zwischen dem ersten und dem zweiten Gottesdienst an, dass es wenigstens nicht auf Video kommt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Okay, also vom Prinzip her steht eine Bank hinter, die sagt, das ist der Wert und ich kann nicht hingehen, wenn ich beim Dieter zum Beispiel Schulden habe, kann ja, kann ja mal passieren, ich leih mir irgendwie Geld für eine Tafel Schokolade oder so und ich, ich gebe dir Geld dafür, ein 20-Euro-Schein und du sagst, nee, der ist hässlich, der ist nur 10 Euro wert, dann funktioniert das nicht, weil da eine höhere Institution sagt, das Geld ist das Geld wert. So, sie garantiert den Wert. Es gibt also etwas Größeres, das dahinter steckt, das einfach dafür den Wert gibt. Und genauso zeichnet, zeichnet, sagt Gottes über uns, sagt eigentlich auch unser erstes Artikel des Grundgesetzes, das, das sagt, hinter uns steht etwas Größeres, das uns den Wert verliehen hat. Deswegen kann ein Mensch den Wert des anderen nicht antasten. Uns wurde ein, Mensch verliehen, nicht, ein Wert verliehen nicht durch Menschen, sondern durch den, der den Menschen geschaffen hat, durch den Eigentümer von uns, der, dessen Schöpfung wir sind. er hat gesagt, die Würde des Menschen ist unanpasster, sein Wert, it, ich wollte sagen, ist outstanding, aber ich bin ja nicht englisch, aber es ist irgendwie so ja, besonders, exklusiv. Und deswegen kann Gott aus jedem Menschen, egal wie er ist, wie er geboren wurde, welche Defizite er hat, aus jedem wertlosen Menschen sagen, du bist wertvoll. Aus jedem, der bei Menschen ungeliebt ist, du bist geliebt. Egal wie ein Geldschein vielleicht zerdrückt wurde und in Dreck gelandet ist, bei Gott bleibt der Wert immer erhalten. Er ist die Bank im Hintergrund. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es uns Menschen so wichtig ist, dass wir uns geliebt fühlen. Weil in der Schöpfungsordnung Gottes sind wir als besonders wertvoll geschaffen. Das ist Teil unserer Identität. Teil deiner gottgegebenen Identität ist, du bist wertvoll. Einfach nur weil Gott es gesagt hat. Er hat die Garantie gegeben. Er hat dir den Wert gegeben. Hey, ich habe keine Ahnung, was dieser Schein kostet. Ich schätze mal, keine zwei Euro. Ich weiß nicht, ist hier jemand vom Fach? Aber die Herstellung dieses Scheins das ist ja kein Gegenwert mehr. Ich kann ja nicht sagen, ich schmelze jetzt diesen Schein ein und habe dann einen reellen Wert von 20 Euro. Das sind vielleicht zwei Mark. Ja, der Mensch besteht größtenteils aus Wasser. Du kannst den Menschen von so vielen Seiten betrachten und du kannst so oft auf diesen Punkt kommen, wertlos. Du kannst dich im Spiegel betrachten, du kannst deine Taten angucken und du kannst am Ende sagen, wertlos. Und Gott interessiert das alles nicht, weil er sagt, egal was du siehst, ich bin die Bank und ich sag, wertvoll. Und denkt immer daran, vergiss es nicht. Wenn immer du dich nach Liebe sehnst, wenn immer du dich wertlos fühlst, du tust es deshalb, weil Gott dir einen Wert gegeben hat. Und der liegt nicht sonst wo verborgen, sondern er ist von Gott geschenkt. Und wir verlieren ihn dann, wenn Gott wenig Rolle in unserem Leben spielt. Und das ist interessant, wenn man auch unsere Zeit anguckt, ich habe vor zwei Jahren einen interessanten Artikel von einem interessanten Menschen gelesen. Er hat gesagt, all die Werte, die wir haben von Nächstenliebe, von Toleranz, von Würde des Menschen, beruht auf ein christliches Selbstverständnis, beruht auf Gottesfurcht, beruht darauf, dass es Beziehung zu Gott gibt. Jetzt schaffen wir aber genau diesen Punkt ab. Wir schaffen die Bank ab, die das Geld dem Wert gibt. Wir schaffen Gott ab, der genau die Würde verleiht. Was passiert dann? dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Ich habe hier etwas. Das können nur noch ältere Leute wissen, die vor 1990 geboren sind. Weiß jemand, was, was für eine Währung das ist? Hä? Ostmark nicht ganz. Also schon irgendwie. Ähm, also es sind jugoslawische Dinar. Wer war das letzte Mal im Wann wart ihr das letzte Mal in Jugoslawien, um Urlaub zu machen? Ähm, ich war damals als Kind total erfreut, als mein Onkel hinkam und sagte, er hey, gab mir so einen Batzen Schein in die Hand und sagte, Benny, schenke ich dir. Und ich so, juhu, habe nicht mitgekriegt, dass es nichts mehr wert ist, weil es die Bank nicht mehr gibt, weil es das Land nicht mehr gibt. Damit verliert dieses Geld an Wert. Hey, weißt du, was ist schön? Ich habe noch ein D-Mark-Stück, ich könnte es eintauschen, weil es die Bank, die dieses Wert garantiert immer noch gibt. Sie sagt, kriegst du halt einen halben Euro für oder so. Aber die gibt es nicht mehr. Und damit verliert von einem auf den anderen Mal dieser Schein an Wert. Wenn es jetzt jemand gibt, der sagt, hey, ich sammle so Scheine, ich gebe dir ein Huni dafür, dann merkst du, dass dieser Schein plötzlich sehr individuell bewertet wird, sehr unterschiedlich bewertet wird. Der andere sagt vielleicht, hey super, ich weiß nicht, wie ich meine Zigarette ankriege, vielleicht kann ich so einen Schein kurz in den Kamin halten und dann meine Zigarette anzünden. Und weißt du, das ist genau der Punkt, der passiert, wenn wir Gott abschaffen, die Frage, welchen Wert wir haben, ist nicht mehr geklärt. Er wird nicht mehr von jemand Höherem bestimmt, nicht mehr von Gott bestimmt, sondern er wird von denen bestimmt, die um einen herum sind. Wenn jemand sagt, boah, die Ellie ist so eine coole, schöne Frau mit so einer tollen Mütze und alle umjubeln sie und plötzlich so einen hohen Wert. Und wenn sie die Mütze aufzieht, denkt plötzlich jeder, boah, sind ja keine Haare drunter und so und sie verliert ihren Wert. Und es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass wir das erleben. Wir haben kein Vorbild mehr von dem, wer wir sind und wer uns diese Würde verliehen hat. Und dadurch ist die Frage, welchen Wert wir haben und welchen Wert der andere hat, nicht mehr geklärt. Und das ist, was wir erleben. Wir haben einen wunderbaren Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, aber sie wird überall angetastet. Sie wird überall angetastet. Plötzlich stellen sich Fragen, ähm, ab wann ist der Mensch eigentlich ein Mensch? Du wirst in ganz normaler Presse heutzutage finden, dass die Leute sagen, ein Nazi ist kein Mensch. Also die sagen es nicht so, aber sie sagen, er hat keine Würde. Ich muss ihn nicht tolerieren, ich muss ihn nicht wertvoll finden, weil er hat die falsche Meinung. Ich könnte jetzt wieder anfangen mit dem Thema Geimpfte und Ungeimpfte und so weiter, um Kranke und Gesunde. Hat jemand, der alt ist und gebrechlich ist, überhaupt noch einen Wert oder ist aktive Sterbehilfe mehr? So dieser Punkt, wo man sagt, nein, da wo die Gesundheit fehlt, ist auch mein Wert verschwunden. Wieso greifen all diese ethischen verändernden Sachen so hinein in unsere Zeit? Warum verändert sich so viel? Weil der Mensch Gott nicht mehr vor Augen hat. Er hat nicht mehr die Bank, die den Wert verleiht und dann fängt er an, selber Werte zu geben. Danke. Weißt du, was David mal sagt, als Gott ihm die Wahl stellt? Sag mal, David war, war ein bisschen ungehorsam und so, und Gott fragt ihn, sag mal, irgendwie in welche Hände willst du fallen? In meine, in menschliche Hände? Dann sagt David folgendes, ich habe große Angst, aber ich will lieber dem Herrn als den Menschen in die Hände fallen, denn er ist barmherzig. Sehr barmherzig, denn er ist sehr barmherzig. Den Wert, den wir haben, du bist wertvoll, ist das Wort, das du aus Gottes Mund hören musst. Ist das, was näher kommen muss an deine Seele, als die Worte, die dein Ehepartner sagt, die deine Eltern sagen, die Freunde sagen, die irgendwelche dahergelaufenen auf der Straße sagen. Der Wert, der uns unantastbar macht in unserer Würde, ist der Wert, den Gott uns verleiht. Und wenn du immer wieder merkst, hey, ich bin so hin und her geworfen über die Frage, welchen Wert ich habe, ist das wichtigste, was du hören musst, das Wort aus Gottes Mund, das dir sagt, Du bist geschaffen als mein Ebenbild. Ich habe dir Würde verliehen, die ist nicht antastbar. Der zweite Punkt ist, ich habe ihn genannt glanzvoll durch die Anbetung Gottes. Was meine ich damit? Das ist ja interessant. Nein, es ist nicht interessant, es ist klar, die, normalerweise sehen Geldscheine immer gut aus, wenn sie nicht mehr gut aussehen, sehen sie hinterher wieder gut aus. Warum? Weil die Bank sich dafür verantwortlich fühlt, dass <lacht> Geldwäsche passiert, wenn man so will. Ähm, also, dass, dass, dass die Geldscheine immer gut aussehen. Sie ziehen kaputte Scheine aus dem Verkehr. Bitte vergleicht nicht alles eins zu eins mit uns Menschen und Gott. Ähm, ja, sie wäscht Geld, aber sie guckt, dass es schön bleibt und glänzt. In Anführungsstrichen. So, das kann ich hier völlig vergessen. Wenn ich jetzt hier sage, so, ich weiß gar nicht, wo ich das hinschicken muss, zu so Motorola, Atari, keine Ahnung, und sage, hey, der sieht so vergilbt aus, ist hässlich und viel zu langsam, macht was dagegen, dann werde ich keinen mehr finden, der sich dafür verantwortlich fühlt. Und das Schöne ist, dass Gott uns nach seinem Bilde schuf und eigentlich dafür sorgen will, dass der Glanz erhalten bleibt, der uns, auf uns gelegt ist. Ich möchte mal ein bisschen auf diese Worte eingehen, die ja so oft Menschen beschäftigen. Nämlich dann schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie oder als sein Abbild. Was meint das eigentlich? Also jeder Christ fragt sich doch früher oder später mal so diese Frage, sag mal, wo bin ich denn Gottes ebenbildlich? Wo 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 wo, wo sehe ich denn die die Ähnlichkeit mit Gott? Und du kannst verschiedenste Sachen sagen. Ich sag mal da, worauf sich die Theologen einigen und die auch relativ logisch klingt und die ich auch glaube, die so ist, ist dieses Wort Bild oder Abbild steht auch oft für Götzen. Jetzt wird es komisch, ich weiß. Aber was ist ein Götze? Ein Götze ist an sich eine Statur, die Gott repräsentiert. Ja, Also es ist nicht der Gott, sondern es repräsentiert Gott. Du wendest dich der Statur zu und wendest dich damit Gott zu. Und Gott sagt, hey, ich verleihe den Menschen meine Würde, ich verleihe ihm, wie soll ich sagen, meinen Glanz, meine Autorität, sodass er mich auf Erden repräsentieren kann. Sodass er, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ja, so, äh, an meiner Stadt diese Welt, ich sag mal, entwickelt, weil beherrscht hat so einen negativen Touch bei uns. Was will ich damit sagen? Du könntest vielleicht ähnlich sagen, wie manche Staatsdiener ja die Repräsentanten des Staates sind. Unser Bundespräsident präsentiert Deutschland, aber sieht nicht aus wie Deutschland. Aber ihm ist eine gewisse Autorität verliehen. ihm ist, ähm, wie soll ich sagen, gewisser Glanz verliehen, wo die Leute wissen, die ihm begegnen, hey, da steht nicht ähm, unser Bundespräsident, da steht eigentlich die Vertretung Deutschlands. Hinter ihm steht ein Volk. Und die, so ähnlich muss man sich ja vorstellen, Gött hat uns so geschaffen, dass wir ihn sichtbar machen können in dieser Welt. Ich will das einfach mal an so ein paar Beispielen sagen. Gott ist Geist und Gott ist Liebe, oder? Sagt die Bibel. Das ist das, was durch, Gott hat nicht nur Liebe, Gott ist Liebe. Gott ist nicht nur ab und zu irgendwie Geist, sondern er ist Geist. Etwas, was wichtig ist bei Gott und etwas, was wir auch haben. Hey, uns ist Liebe total wichtig. Warum ist uns Liebe total wichtig zu lieben und geliebt zu werden, weil Gott Liebe ist? Das ist in uns drin. Wenn du es mit vielen Tieren vergleichst, dann wirst du merken, viele Tiere handeln vielleicht intuitiv manchmal ganz lieb und nett und schmusen dich und kuscheln dich, aber es ist ein völlig anderer Wert. Also unsere Katze hat noch nie gesagt, glaube ich, oh, der Vogel ist aber süß, ich baue ihm ein Nest und helfe ihn auf. Da, da kommen ganz andere Gefühle bei unserer Katze auf. Spielzeug, die Würde des Vogels ist antastbar, mit Essen spiele ich. Ja, so viele Sachen, die wir nicht tun würden, weil wir ein gutes, großes Herz haben. Ähm, wir sind auch geistliche Menschen. Vieles in uns passiert im Inneren, wir können Kontakt mit Gott halten und so weiter. Und das Interessante ist, Gott hat uns so geschaffen, körperlich, innerlich, dass wir die Liebe Gottes sichtbar machen können in der Art, wie wir miteinander umgehen. Ist so interessant, Gott schuf den Menschen, als Mann und Frau schuf er sie. Weißt du, warum kommt das als Mann und Frau schuf er sie? Weil du kannst nicht die Liebe Gottes repräsentieren, solange du alleine bist. Es ist faktisch und praktisch unmöglich. Bitte, das war jetzt kein Angriff auf Singles. Ja, also ich glaube, dass Mann und Frau ist die, die Einheit, wo du menschliche Liebe am tiefsten leben kannst. Aber Liebe kannst du nicht leben, wenn du kein Gegenüber hast. Und als Adam sich die Tiere anguckte, fand er kein Gegenüber. Aber erst als die Frau kam, fand er ein Gegenüber. Erst da, wo Mensch mit Mensch begegnet, gibt es ein Gegenüber, wo du Liebe sichtbar machen kannst. Darin wird Gott sichtbar, wie wir miteinander umgehen. Und so kannst du viele Punkte finden. Gott möchte sichtbar werden werden. Durch uns. Das heißt, wir sind als sein Ebenbild geschaffen, wir sind nach seinem Abbild geschaffen, wir sind nach seinem, als Stellvertreter Gottes geschaffen, weil wir so leben sollten mit der Art, wie er uns geschaffen hat, wie es dem, dem Wesen Gottes entspricht. Wie funktioniert das? Es gibt zwei interessante Bibelstellen. Die lesen wir mal zusammen. Ich bin mal gespannt, ob ihr aufhalt, euch auffällt, was daran komisch ist. Das ist einmal aus Römer, also beides neues Testament. Ich lese die erste. Alle sind schuldig geworden. Hier redet Paulus über die Menschheit und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit Gottes wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was Paulus hier sagt. Er sagt, auch wenn uns Gott so, so, so als sein Abglanz geschaffen hat, als seine Stre Stellvertreter, als sein Abbild, siehst du heute, wenn du die Menschheit anschaust, den Glanz, die Herrlichkeit Gottes nicht mehr. Das ist, was Paulus hier sagt. Der Glanz ist verloren gegangen. Die Ebenbildlichkeit ist verschwunden. Zwei Bücher weiter. 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt derselbe Paulus, aber wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seine Herrlichkeit bekommen. Ist cool, oder? Ich habe einen Widerspruch in der Bibel gefunden. Er sagt Paulus, wir spiegeln es nicht wieder. Und dann sagt Paulus, wir spiegeln es wieder. Was ist zwischen diesen Bibelstellen passiert? Ähm, Ganz einfach, Gott hat uns geschaffen, ihn wiederzuspiegeln, Und ich glaube, wir sind der, wie der Mond zu der Sonne. Ich, ich muss Blickkontakt zu der Sonne haben als Mond, damit ich hell leuchte und strahle. Wenn dieser Kontakt verloren geht, bleibt der Mond auch recht finster. Und genauso ist es mit uns Menschen, da wo wir den Kontakt, die Gemeinschaft unser Verhältnis zu Gott verlieren, in das er uns gestellt hat, verlieren wir seine Ebenbildlichkeit, verlieren wir seine Herrlichkeit, ist das, was Gott in Identität in uns hineingelegt wird, weder für uns noch für die anderen sichtbar. Du kannst es auch anders sagen, so aus der Ich-Perspektive, Erst wenn ich Gott ansehe, weiß ich, wer ich bin und werde mehr und mehr verwandelt in sein Bild und kann ihn sichtbar machen durch mein Leben. Wenn Paulus über Römer 3, Vers 23 schreibt, oder wenn er dieses sagt, die Herrlichkeit ist nicht mehr, dann sagt er, wie es auf der Erde aussah, bevor Jesus in diese Welt kam. Und dann sagt er, aber dann kam Jesus in diese Welt. Und was ist Jesus? Jesus ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Jesus findet sich viele Bibelstellen in der Bibel. Im Kleingruppenkonzept könnt ihr das auch nacharbeiten. Da, da stehen sie drin. Wenn du nicht weißt, worum es geht, wende dich an deinen Kleingruppenleiter. Hast du keinen? Such dir eine Kleingruppe. Das ist einfach nur zur Empfehlung. Aber die Bibel schreibt ganz oft dazu, dass Jesus der war, oder der ist, der war, als er auf Erden lebte, wie Gott sich dem Menschen erdacht und gedacht hatte. Also das, was Gott geschaffen hat in 1. Mose 1, Vers 27, ist das, was Jesus dann gelebt hat. Ein Mensch, der in dieser Verbindung zu Gott blieb, und zwar in der richtigen Haltung, nämlich dass er sagte, ich bete Gott an, ich suche die Gemeinschaft mit ihm, ich gebe ihm die Ehre. Und er spiegelte Gott wieder in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und du merkst, wenn du dann Jesus anguckst, wie, wie interessant es ist, Jesus hatte nie ein Problem damit, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Es gab keinen Menschen, den Jesus von sich gestoßen hat. Also am meisten Probleme hatte Jesus mit den Menschen, die dachten, die Würde, die ich habe, die ist nicht geschenkt von Gott, die habe ich mir verdient. Die wurde mir nicht verliehen, sondern die habe ich erarbeitet. Jesus kam in diese Welt, um uns zu zeigen, was Gott sich gedacht hat in 1. Mose 1, Vers 27. Ja, und hat dafür gesorgt, dass wir unseren Blick wieder hinbekommen auf Gott gerichtet. Hey, wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Und das Interessante ist, also ich dachte, als ich so drüber nachdachte, hey, es ist so krass, ähm, keiner hat uns mehr gezeigt, wie Gott, was es heißt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Warum? Weil Gott wurde Mensch. Wie kann Gott Mensch werden? wenn der Mensch nicht würdig wäre, das Bild Gottes zu tragen. Versteht ihr, was ich meine? Du wirst als Gott nicht etwas, was wertlos ist. Du wirst etwas, was wertvoll ist. Es ist so wichtig, dass dieser Blick zu Gott bleibt und dass wir in dem richtigen Verhältnis zu Gott bleiben, dass sein Bild uns prägen und verändern kann. Hey, du wirst etwas in deinem Leben merken, Nämlich, dass wir Menschen geschaffen sind, anzubeten. Der Mensch ist geschaffen, anzubeten. Was meine ich damit? Wenn wir Menschen Gott nicht anbeten, suchen wir etwas, das wir so viel Wert geben, dass wir es anbeten. Du kannst ein wunderbares Auto haben. Das Auto hat eigentlich keinen großen Wert, aber du merkst in deinem Herzen, irgendwo: wo muss ich mich investieren, irgendwas muss ich verherrlichen. Und das Auto steht über allem. Vielleicht besser noch zu zu, zu zu sehen bei den Superstars, die wir in dieser Welt haben. Hey, wieso werden Leute, die einfach nur eine bessere Stimme haben, als andere angebetet, Posters in die Zimmer gehängt, die Zeit für gegeben, die, was weiß ich nicht alles. Wieso investieren wir manchmal in Menschen und verherrlichen Menschen? Du kannst es mal in deinem Leben durchgehen und fragen, sag mal, wer ist es denn dem Ich, für dem oder für was ich lebe? Vielleicht kann ich es so gut definieren. Wer sitzt bei mir auf dem Thron? Wofür investiere ich mein Leben? Bei manchen sitzt auf dem Thron Arbeit. Sie beten Arbeit an. Alles dreht sich um Arbeit. Bei anderen dreht sich alles um Erfolg. Bei den anderen alles um Vergnügen. Es gibt so vielen Dingen, die wir mehr Wert geben, als Gott ihnen gegeben hat. Und was dabei passiert ist, dass wir Gott weniger Wert geben, als er hat. Und erst da, wo ich Gott sehe und ihn anfange zu Anbeten komme ich in die Identität, die Gott mir verliehen hat und erst dann ordnen sich die Dinge in meinem Leben nach dem Wert, den Gott diesen Dingen gegeben hat. Bin ich zu kompliziert? Okay. Ich will dir damit nur sagen, was ist der Unterschied <lacht> zwischen diesem Geldschein und meinem Commodore Amiga 500 mit Speichererweiterung. Ähm, dieser Schein behält Kontakt zu seiner Bank. Und weil der Kontakt hat zu seiner Bank, wird er immer wieder gereinigt, schön gemacht und behält seinen Glanz. Und unsere Identität, die wir als Mensch haben, ist in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben, in anbetender Gemeinschaft mit Gott zu bleiben, damit wir den Glanz behalten, den Gott uns gegeben hat. Da wo diese Gemeinschaft verloren geht, verlieren wir die Herrlichkeit. Und die Bibel sagt uns, Jesus bringt uns hinein in diese Gemeinschaft. Letzter Punkt, kurzer Punkt, ich habe ihn einfach genannt, einflussreich durch die, habe ich eigentlich eine Bibelstelle vergessen? Die kannst du nochmal geben, weil eigentlich, weil die so schön ist, auch gerade die Übersetzung ist cool, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück, er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten Gott macht uns zu seinem Meisterstück. Alles, wo, wie, wie wir angelegt sind, ist alles da, um ihn wirklich schön wiederzuspiegeln. Okay, letzter Punkt. Einflussreich durch die Kraft Gottes. Warum bleibt 20 Euro 20 Euro? Weil unsere EZB, heißt die so? Europäische Zentralbank, ja. Alles dafür tut, dass der Euro gerettet wird. Wenn Dinge übrigens alternativlos sind, weiß man oft, dass man irgendwie an der Nase herumgeführt wird. Aber das ist nur so ein Nebensatz. Also was, was tut normalerweise das ganze System, das das Geld auf den Markt bringt? Es tut alles dafür, dass der Wert des Geldes erhalten wird. Die tun das Gegenteil. Ja, weil die Technik musst du immer gucken, dass es bloß schnell veraltet, damit der Kreislauf am Laufen gehalten wird. Ähm, vielleicht gibt es auch gewisse Zusammenhänge, aber gut. Ähm, Gott investiert alles, um sich immer zu fragen: Wie bringe ich den Menschen wieder dahin, dass er mich widerspiegelt, dass er seinen Wert hat und dass sein Wert sichtbar wird? Was kann ich dafür tun, dass ich Jesus widerspiegel? Was kann Gott, sagt das, was kann er tun, dass der Mensch ihn sichtbar macht? Und ich will dir sagen, Jesus hat es gemacht, indem er Mensch wurde, zu dir kam und all deine Schuld und alles, was unwürde ist, alles, was dich anklagt, aus dem Weg räumt und sagt, ich will mit dir ähm, mich verherrlichen in dieser Welt. Und ich weiß, wie oft wir, oder ich, ich gehe einfach davon aus, weil ich so oft daran scheitere, ihr auch daran scheitert, ich baue so oft auf meine Kraft, ich baue so oft auf meine Leistung. Und wenn ich auf meine Leistung baue, merke ich, wie oft ich unwürdig bin, wie oft ich versage, wie, wie, wie oft ich mich frage, Benny, was bist du eigentlich wert? Weißt du, manchmal gibt es Arbeitstage, die sind so lang und dann guckst du danach zurück und denkst, ich habe eigentlich nichts geschafft. Du bist manchmal in der Beziehung, ich bin manchmal in meiner Beziehung und denke irgendwie, ähm, ich habe mehr kaputt als ganz gemacht. Ich war so unwürdig. So viele Dinge, ähm, wo meine Leistung überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was Gott in mich hineingelegt hat. Und Jesus sagt, er investiert alles, was er kann, damit er uns vergeben kann, damit er uns reinwaschen kann ähm, er schenkt uns seinen heiligen Geist, damit wir eines tun, nicht mehr auf unsere Kraft bauen, sondern auf seine Kraft bauen. Dass wir wissen, es ist seine Macht, es ist sein Wunsch, dass er durch uns verherrlicht wird. Ich habe eine Bibelstelle dazu. Die Lobpreisband kann gerne nach vorne kommen. Ähm, da heißt es, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und durch durch und euch, ich lese auf der falschen Folie, deswegen. Also deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Hey, was für ein Geschenk Gottes, der uns nicht nur seine Identität schenkt, sondern sagt, ich bereite den Weg, dass das, was ich in euch hineingelegt habe, auch wieder sichtbar werden kann. Dass die Heiligkeit, die euch, euch ruht, wieder sichtbar wird. Dass die Gerechtigkeit sichtbar wird. Wenn ich so, einer meiner Lieblings, es gibt ja so Steckenpferde, die man als Pastor hat, das ist, wenn Paulus davon sagt, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn Paulus davon redet, dass die Frucht des Heiligen Geistes Liebe, Freude und Frieden ist. Warum liebe ich das als Steckenpferd? Weil das die tiefsten Sehnsüchte unseres Menschen sind. Du wirst keinen Menschen finden, der es ehrlich meint, der sagt, ich habe keine Sehnsucht nach Frieden. Wir haben alle Sehnsucht nach Frieden. Es wird keinen Menschen geben, der sagt, ich will nicht Gerechtigkeit. Wir haben alle Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich will gerecht behandelt werden. Und ich sage dir etwas, ich will gerecht handeln. Ich habe Sehnsucht nach Freude. Ich liebe mich zu freuen und ich freue mich oft zu wenig. Weißt du, und ich habe Sehnsucht nach Liebe. Und ich habe Sehnsucht nicht nur geliebt zu werden, sondern ich habe Sehnsucht zu lieben. Ich weiß gar nicht, was schöner ist. Und wir Menschen suchen nach diesen Werten und strampeln uns ab und tun so viel und erreichen es nicht. Und dann kommt Gott und sagt, ich gebe dir, geb dir meinen Geist, meinen heiligen Geist. Und ich werde anfangen, genau das in dir zu bewirken. Gerechtigkeit, Frieden, Freude, Liebe. Und ich werde dir die Kraft geben, dass das nicht nur in dir ist, sondern durch dich sichtbar wird, dass du ein Friedensstifter wirst dass du jemand bist, der Freude in das Leben anderer bringt, der vergebend ist und Gerechtigkeit wirkt. Hey, das ist unsere Identität. Das ist das, was Gott in uns hineingelegt hat. Und alles hat damit zu tun, dass wir anfangen, mehr auf Gott zu, hörchen, hörchen, auf Gott zu hören, als auf die Menschen, die um uns herum sind. Alles hat damit zu tun, die Gegenwart Gottes mehr zu suchen, als die, all die anderen Dinge. Wie oft suchen wir Frieden und so woanders. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte uns beten und ich möchte dich einladen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über deinen Wert nachdenkst, wie du dich gerade fühlst, wie du es erlebst. Aber ich glaube, Gott zu nahen hat manchmal damit zu tun, erstmal Entschuldigung zu sagen und zu sagen, Herr Jesus, du hast mich eigentlich wertvoll gemacht, aber ich tue dauernd so, als wäre ich nichts wert. Als hättest du einen schlechten Job gemacht, als wäre ich ein Montagsprodukt. Und der erste Schritt, Glauben zu investieren, ist zu sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich geschaffen hast und dass ich bin, der ich bin. Und das ist deshalb Glaube, weil du dem Wort Gottes mehr glaubst als dein Gefühl. Weil du dem Wort Gottes damit mehr glaubst als das, was Menschen über dich gesagt haben. Gott sagt über dich, du bist wertvoll. Du bist kostbar. Und wenn wir uns so Gott nahen, dann können wir anfangen, Gott einzuladen, wirklich, dass er sichtbar wird durch einen. Hey und bitte, ich glaube, wir haben manchmal so oft eine falsche Demut, weil wir denken, es kann ja gar nicht sein, ich werde dauernd versagen. Wenn Gott uns so geschaffen hat, macht er es möglich. Wenn wir unterwegs sind, begegnen Menschen nicht nur uns, sondern sie begegnen Jesus. Weshalb kommen Menschen zum Glauben? Durch uns, weil sie irgendwie in uns Jesus gesehen haben. Wenn du merkst, dass Dinge in dir lauter sind als das Wort Gottes, der Zweifel am Wort Gottes lauter ist, dann lege es Gott hin und sag, Herr, ich... ich es tut so weh, der Schmerz ist so groß. Die Stimmen vielleicht aus manchmal Kinder- und Jugendzeiten sind so laut. Sie verdrängen das, was du sagst. Dann wird Gott helfen. Ich will einfach für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du es bist, der uns Würde verleiht. Herr Jesus, und dass wir nichts tun können, um das Wort, das über uns ausgesprochen ist, kaputt zu machen. Herr Jesus, wir sind nach deinem Bild geschaffen und egal wie unsichtbar dieses Bild geworden sind, egal wie verdreckt wir sind, egal wie wenig man noch lesen kann, welche Bank hinter uns steht. Herr Jesus, danke, dass dein Wort zählt, dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe, dass uns nichts trennen kann von dir. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Identität wiederherstellst, die wir in dir haben. Herr Jesus, dass du uns vergibst, wo wir unseren Wert woanders gesucht haben. Herr Jesus, wo wir falsche Dinge angebetet haben. Herr Jesus, wo wir ähm, uns in Selbstmitleid verkrochen haben. Ich bete dich, Herr Jesus, dass du jetzt kommst und dass du wieder neu zu uns sprichst, wie wertvoll wir sind, wie geliebt wir sind von dir. Danke für die Identität, die du uns schenkst.